0: dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku kontynuuję temat zarządzania projektami i e, chciałbym poruszyć temat, który jest swego rodzaju koszmarem e, project managera, czyli założenia. Chciałbym porozmawiać o założeniach. Niejednokrotnie e, już w podcaście Będzie Kryzys wspominałem, e, że moje ulubione powiedzenie, jeśli chodzi o project management, to założenia to przekleństwo. I dzisiaj chciałbym w końcu wyjaśnić dlaczego tak uważam i powiedzieć co nieco co można z tym zrobić. Oczywistością jest, że wszyscy czynimy założenia, czynimy założenia różnego rodzaju, czynimy założenia różnej wagi, ale je czynimy. I w sumie bez nich zbyt wiele by się nie dało zrobić, niemniej założenia mogą być bardzo groźne. Chciałbym na potrzeby tego podcastu sklasyfikować, nazwijmy to, główne rodzaje założeń jako zagrożenia, jako powiedzmy dwojaki sposób klasyfikacji. Po pierwsze klasyfikacja wynikająca z powodu, z którego powstaje założenie i tutaj wyróżniam cztery kategorie, po pierwsze lenistwo po drugie ignorancja, po trzecie czas po czwarte pieniądze oczywiście kategorie te mogą się ze sobą przeplatać i łączyć co zaraz postaram się przedstawić to zacznijmy od lenistwa lenistwo ponoć jest matką wynalazku ale nie w przypadku założeń, przykładowo jak wygląda takie założenie wiemy, że moglibyśmy się dowiedzieć jakie ryzyka wynikają z technologii której chcemy użyć w projekcie ale dosłownie nie chce nam się tego zrobić więc czynimy założenie, że okej, okay, ta technologia się nada, będzie dobrze i wydaje się, że łatwiej jest zrobić założenie i iść dalej niż podjąć się tego wysiłku sprawdzenia czy choćby dogłębnego do przemyślenia tematu Szczególnie chętnie odpuszcza się takie analizy, jeżeli wydają się nam, nazywając rzecz po imieniu, nudne. I kto nie jest winny takiemu zaniechaniu, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja sam w siebie rzucić nie mogę, bo bo na pewno jestem winny tego typu przewinieniu. Druga kategoria to ignorancja i ma miejsce wtedy, gdy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że są inne opcje do rozważenia, więc bezrefleksyjnie idziemy z tym, co nam się wydaje, że wiemy sam z doświadczenia wiem, że niejednokrotnie zdarzyło mi się wykazać ignorancją i to wynikało z różnych powodów czasami dlatego, że nie znałem tematu czasami dlatego, że miałem klapki na oczach, przykładowo wydawało mi się że skoro robiłem już coś podobnego robiłem podobny projekt to tym samym podejściem czy za pomocą tego samego rozwiązania którego użyłem poprzednio będę mógł rozwiązać problem, który mam teraz czy, czy będę mógł tą metodą prowadzić projekt, który mam teraz no i niestety nie do końca tak było Trzeci powód, trzecia kategoria wynikająca z powodów to jest czas i to jest sytuacja, kiedy mamy świadomość istnienia innych opcji, ale de facto nie ma czasu ich zgłębiać, nie ma czasu się nad nimi pochylić i Tutaj odwołam się trochę do do osób, które pracowały albo pracują w korporacji i wiedzą, że zdarza się, że ciśnienie na to, żeby coś zrobić szybko, żeby zrobić na wczoraj, bo deadline goni, tak jest takie ciśnienie przeogromne i efekt często jest taki, że wybierane są rozwiązania suboptymalne w oparciu właśnie o założenia, bo nie dało się tematu dogłębnie przeanalizować, nie nie było czasu przeanalizować wszystkich opcji, a przynajmniej wydawało się, że że nie było na to czasu. Czwarty powód, pieniądze. Jest mocno powiązany z powodem trzecim, czyli z czasem. Na projektach integracyjnych, z którymi ja osobiście mam największe doświadczenie, czas to dosłownie pieniądz, szczególnie na etapie samej integracji, gdzie mając duży zespół, który dużo kosztuje, de facto nie mamy czasu na to, żeby prowadzić jakieś głębokie analizy, bo nie ma na to pieniędzy w budżecie. I czasami też wykonanie analizy wymagałoby poniesienia dodatkowych wydatków, na które znowu nie ma miejsca w budżecie. Więc czyni się jakieś założenie, w ten sposób teoretycznie oszczędza się pieniądze. Tylko czy na pewno się oszczędza? No nie do końca. No ale to to powiedzmy tyle jeśli chodzi o pierwszy rodzaj klasyfikacji. Jest jeszcze drugi rodzaj klasyfikacji, też bardzo istotny moim zdaniem. I on ma tylko dwie kategorie. Tutaj wprowadzam taki podział na na, na te dwie kategorie, właśnie założeń świadomych i założeń nieświadomych. Do pierwszej kategorii zaliczyć można założenia związane z czasem, z budżetem i częściowo z lenistwem, a do drugiej zaliczam ignorancję i częściowo lenistwo. Z tych dwóch kategorii no to... Zdecydowanie groźniejsza jest kategoria druga, czyli założenia nieświadome. Ona potrafi mieć katastrofalne skutki dla projektu, i tutaj wchodzimy w zarządzanie kryzysowe w projektach, ponieważ bardzo często właśnie takie nieświadome założenia potrafią doprowadzić do kryzysu w projekcie. Jeśli znamy założenia, które zostały poczynione, to można wrazić czego. Jak gdyby wrócić do tej analizy, e, którą się wykonało, nawet jeżeli ta analiza odbyła się tylko w głowie przez chwileczkę e, u, u jednego z członków zespołu, to zawsze jest do czego wrócić e, i dużo łatwiej jest zareagować w takiej sytuacji. Jeżeli e, założenia są zupełnie nieświadome, no to mamy dużo większy problem, bo to trochę jak walka z, nie, z nieznanym wrogiem. E, Nawiązując właśnie do tych nieświadomych założeń jest jeszcze kwestia pamiętania o założeniach. To też jest trochę trzecia kategoria w sumie do, do tego podziału, to znaczy zapomniane założenia. Często jest tak, że czyniąc świadome założenia później opieramy na tych założeniach pewne konstrukcje, na przykład decyzje co i jak będzie w harmonogramie, czy decyzje związane z budżetem ale później, gdy jesteśmy rozliczani, albo gdy przyjdą jakieś trudne chwile w projekcie, to nikt o tych założeniach nie pamięta. No i i tutaj to, co już też niejednokrotnie w podcaście mówiłem, bardzo istotne jest to, żeby wszelkie założenia dokumentować. Jako PM nauczyłem się tego, żeby zapisywać je we wszystkich oczywistych miejscach oraz informować o nich w sumie wszystkich w sposób taki, żeby nie było później co do tych y, założeń wątpliwości i y, czasami, czasami to wręcz y, lekko absurdalne było, ale y, przykładowo założenia znajdowały się w harmonogramie, znajdowały się w minutkach ze spotkania, na którym była podjęta decyzja o tych założeniach. Oprócz tego jeszcze było rozsyłane mailem razem, kiedy był dystrybuowany harmonogram i jeszcze było przypominane na spotkaniach statusowych i potem w minutkach ze spotkania statusowego te założenia się pojawiały. Także taka trochę no incepcja, nazwijmy to, tych, tego informowania, ale to jest właśnie bardzo później przydatne, bo jeżeli ktoś chce nas z czegoś rozliczyć i mówi, ale ja nie pamiętam, żebyśmy czynili jakieś założenia, to my wyciągamy minutki, wyciągamy harmonogram i pokazujemy, no ale to przecież wszystko jest na widoku. Co więcej, możemy takiej osobie bardzo często wyciągnąć maila i pokazać słuchaj, ale byłeś w kopii tego maila, albo byłeś w polu tu tego maila i dzięki temu możemy uratować swoją skórę. Także dokumentujmy i będę pewnie jeszcze niejednokrotnie o tym przypominał, tak trochę z uporem godnym lepszej sprawy. Ale, Ale tak jak mówię, uratowało mi to skórę niejednokrotnie, dlatego zawsze będę podkreślał istotność dokumentowania. No dobrze, ale co robić z tymi założeniami? No bo przecież czasami trzeba coś założyć, tak jak już wspomniałem, żeby uniknąć paraliżu. Więc po pierwsze, jako PMowie musimy unikać lenistwa. Nie możemy być leniwi, musimy pilnować tematów, musimy je analizować i musimy świadomie czynić założenia i oczywiście je dokumentować, o czym chyba już przed chwilą mówiłem. Po drugie, istnieją pewne sygnały ostrzegawcze, które mogą sugerować, że ktoś robi jakieś założenia. Sami siebie analizować pewnie jakoś tam potrafimy, ale te sygnały ostrzegawcze pomogą nam zasugerować, że ktoś może nie przeprowadził odpowiedniej analizy. I przykładowo, decyzje podejmowane są natychmiast, bez jakiejkolwiek analizy właśnie. To jest sygnał ostrzegawczy, że ktoś, kto być może jest ekspertem w swojej dziedzinie czy ktoś, kto jest ekspertem w swojej dziedzinie, udziela nam bardzo szybkiej odpowiedzi i podejmuje bardzo szybką decyzję, jeśli chodzi o bardzo złożone zagadnienie. No i tutaj są dwie opcje. Albo ktoś już taki problem kiedyś analizował i wie, że że tak jest, albo ktoś właśnie poczynił jakieś założenie, że okej, w tej sytuacji powinno tak być. To jest sygnał ostrzegawczy, warto wtedy dopytać, warto warto temat poruszyć, przeanalizować. Inny przykład to kiedy ludzie nie potrafią uzasadnić swojej decyzji. To znaczy ktoś podejmuje decyzję, ale jak go zapytamy, okej, a dlaczego? No to odpowiedź, no bo tak jest na przykład. To powinna nam się zapalić czerwona lampka. Jeszcze inny przykład, to gdy ludzie sugerują, że przeanalizowanie tematu to jest cała masa roboty i w sumie szkoda czasu, nie ma się co nad tym pochylać, bo to nie nie ma co robić z tego zagadnienia. Znowu, to powinno być sygnałem ostrzegawczym, że ktoś z lenistwa na przykład, albo z tego, że nie ma czasu, z braku czasu, podejmie decyzję, że okej, to ja sobie założę, że będzie tak i tak i zamiast tracić czas na analizę, będę mógł zrobić inne rzeczy, czy będę mogła zrobić inne rzeczy i... No, mamy znowu poczynione za- założenia, o których my jako project manager wtedy nie jesteśmy świadomi, w związku z czym to jest to niebezpieczeństwo, że jak temat wróci, i wybuchnie, to ok, będziemy mieli do kogo pójść, ale de facto nie będziemy mogli się tego tematu spodziewać, także trzeba też zwracać uwagę na takie e, sytuacje. Co do nieświadomych założeń, bardzo często pojawiają się, gdy występuje presja czasu, czyli robi się założenia świadome, ale ze względu na pośpiech pewne rzeczy jak gdyby bierze się za pewnik nieświadomie i jak gdyby część rzeczy można przeoczyć, idzie się z pierwszym rozwiązaniem, które przyjdzie nam do głowy, no bo nam się wydaje, że to jest jedyny sposób, żeby, żeby z czymś pójść i gdy tych decyzji właśnie ze względu na presję czasu podejmujemy podejmujemy całe mnóstwo to w pewnym momencie wchodzimy w taki tryb automatyczny i to te te decyzje się podejmuje i o założeniach się nie pamięta ich się nie dokumentuje Czyli, czyli jak gdyby bierzemy pierwsze rozwiązanie, które przychodzi nam do głowy I Jest to czasami działanie podświadome, w związku z czym, tak jak mówię, podświadome, czyli nieświadome dla nas. Jak się przed założeniami bronić? Po pierwsze, znowu powtórzę się, trzeba sobie uświadomić, że nie zawsze się da. Więc jeżeli podejmujemy jakieś założenie, bierzemy jakieś założenie i podejmujemy na jego bazie decyzję, to, podkreślam jeszcze raz, trzeba je dokumentować. Po drugie, trzeba wypatrywać sygnałów ostrzegawczych, o których była mowa przed chwilą. Po trzecie, trzeba unikać działactwa, szczególnie w pierwszej fazie projektu. Co to jest działactwo? To jest, tak jak w Kawale, bieganie z pustą pustą taczką. To znaczy, że tyle jest roboty, że nie ma czasu załadować. Tego trzeba uniknąć. Jeden z nauczycieli, którzy, którzy uczyli mnie project managementu, mówił, że w początkowej fazie projektu, szczególnie przy planowaniu, trzeba usiąść na rękach, żeby ręce nie mogły dotknąć klawiatury i pomyśleć, zastanowić się, przeanalizować projekt, przeanalizować temat, wykonać analizę ryzyka i i Naprawdę przemyśleć dużo rzeczy. Może się wydawać, że nie ma na to czasu, szczególnie, że terminy gonią, ale w ostatecznym rozrachunku z mojego doświadczenia wynika to, że siedzenie na rękach zawsze wychodzi na plus. E- tak jak wspomniałem dodatkowo warto jeszcze jest pilnować procesu zarządzania ryzykiem i warto bardzo dobrze zarządzać harmonogramem, to znaczy używać tego harmonogramu na co dzień, pilnować wykonywania zadań. Ja mam w tej chwili taką taką zasadę, że jak gdyby na początku każdego tygodnia siadam, biorę harmonogram, który mam Analizuję, co się wydarzyło w ostatnich dwóch tygodniach, analizuję to, co ma się wydarzyć w kolejnych dwóch tygodniach, i na bazie tych informacji jestem w stanie oszacować, um, czy, czy jest ryzyko, że coś się po, pośliźnie, czy nie. Także no, można wykorzystać harmonogram do tego, żeby wypatrywać tych sygnałów ostrzegawczych. I um, Tak jak chyba już mi się wydaje, że wspomniałem o tym, trzeba dokumentować, informować, dokumentować, informować o wszystkich założeniach, które czynimy. I tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć dzisiejsze rozważania. Chciałbym jeszcze na koniec takie małe ogłoszenie ogłosić, że 2 listopada o godzinie 20 będzie mój pierwszy webinar na temat no, na tym webinarze chcę opowiedzieć o procesie ratowania zagrożonych projektów z racji swojego doświadczenia co nieco w tym temacie wiem jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w tym webinarze to zapraszam serdecznie można zapisać się na będziekryzys.pl webinar to przekieruje na stronę z zapisami ten adres Także zapraszam, będzie można zadawać pytania, będzie można posłuchać, będzie można skomentować, skrytykować, jeśli ktoś będzie miał na to ochotę. I to tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Dziękuję, do usłyszenia.